0: ローマの神殿の手紙の聖書公開第14回目になります。五章の12節から21節まで最初にお読みいたします。<笑>このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。からです。立法が与えられる前にも罪は世にあったが、立法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかし、アダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。しかし、恵みのたまものは罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪で有罪の判決が下されますが、恵みが働くときはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物と豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。立法が入り込んできたのは罪が増しくあるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命を導くのです。お祈りします。天の神様。私たちはアダムの子孫でありました。親から生まれ、この世で育ち、そこに永遠の命、神の命はありませんでしたから、自分の命で生きてました。その結果が罪であることを、聖書を通して知らされました。しかし今、私たちはもう一人のアダムに繋がることができること。イエス・キリストというアダムに繋がって、今度は逆に一人の人によって命を得ることができること。そのことを今日私たちに語ってください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージ第14回。今日のメッセージの題は第1。一のアダムと第二のアダムっていう形にいたします。第一のアダムと第二のアダムです。前回は神との平和っていうことをお話をしました。神との平和っていう、この平和っていう言葉は満ち足りている状態っていうことだそうです。すなわち神様との正しい関係を持つとどうなるかっていうと、私たちは神様のもろもろの恵み、賜物命によって生きることができるようになってきます。試練だとか、いろんなものが私たちにやってきました。苦難、忍耐、連達、希望。この世である、ただ、ぐるぐるぐるぐる回ってるだけです。そして結果は全ては自分に向かってきてました。でも、神様の恵みの命を持つときに、試練に対して自分の力ではないです。神の力によって。忍耐に対して、自分の忍耐じゃなくて、神にある忍耐によって立ち向かい、そしてまた連達し、希望へと繋がっていくっていうようなお話をいたしました<咳>。神様の恵みを、命を得ること、これによって生きること、これが神様と和解し、神様との平和を持つっていうことでした。もちろんその平和を作って方、について今日はですね、12節からおしまいまでは、神が和解、平和させて、を与えてくださった、そのことをさらに詳しく弁償しているところなんですね。この、証ししてるっていうか、説明してるっていうか、あの証明してるっていう場所が12節からこのおしまいまでになります。まず、この平和、和解っていうのは、どのようにし私たちに与えられたかということを説明しております。12節から14節まで。どのようにしてまず人類に平和を凝らす神様の敵と私にならなければなりませんでした。どうして私たちが神様の敵になったか、あるいは私たちに人類に罪が入ったかということをここから書き出していきます。そうすると、まず最初に、一人の人によって罪が世に入り、こう書いてますね。あと、この人類の罪っていうのは元を正すと、一人の人、一人の人から始まったっていうことになります。その人のゆえに私たちまで影響を受けて全部罪の中に生きてこなければならなかったっていうことを私たちに言っているんですね。そうすると、いやーそんなこと言われても、親が罪を犯して、子供をまたその罪なんて、そんなことじゃ不合理じゃないですかっていうな風にして、私たちは一瞬思ってしまいます。確かに、そうですね。そういう風に思うところって不思議じゃないと思います。もう少し話をしていきますけれども。それでは、この罪っていうのはどこから出てきたのか。そうと、一般的にはですね、罪っていうのは立法があって、立法に反することが罪なんだと。で、その立法っていうのはモーセの時に与えられた。イエス様が生まれる1500年ぐらい前ですけれども、与えられた。だから、その時から人類は罪になったのかっていう考え方を私たちは持ちます。しかし、聖書はそうではないって言うんですね。14節に、しかし、アダムからモーセまでの間にも罪はあった。要するに、モーセの時に与えられたのは、成文化された、文字にされたこの立法であって、最初からその今しめっていうのはあったんだ。それに反していたって言うんですね。立法が明記されるようになったのは、罪が増し加わるためっていう表現があるんですけれども、増し加わるっていうとですね、逆に立法が私に罪を犯させるっていうふうになるんですけれども、そうじゃなくて、罪がはっきりとわかるように、この立法の働きがあるんだと。そして、罪がはっきりとわからせるのは、私たちのを裁くためじゃなくて、救うためなんだ。何度も言いますけれども、絶望と希望、両方ないとですね、人間は動けないんですね。絶望。これを、まず私たちは知らなきゃいけない。その絶望とは、この立法に照らし合わせて、自分自身の中には命がなくて、神様が裁かれるものになっているっていうことを、それを徹底的に知るっていうことです。そして、もう一方に、しかし希望が、こうしたら救われるとなるときに、私たちは自分の罪っていうのを捨ててっていうか、それを、この、離れて、こっちの方に行くことができます。もし希望がなければ、罪にしがみつことしかない。罪って何かっていうなら、徹底的なら自己中心です。自分で、自分で、自分が生きる。人を殺しても自分が生きるってですね、極端に言うならば、それこそ自己中心こそ、自分で自分の命を生きるっていうことが、これが罪になってしまうんですね。それは実はアダムとエヴァの時から、その力はもう私たちに、この罪っていうのはですね、あったっていうことをこれから言います。一人の人。この一人の人っていうのは神様が最初に作られたアダムとエヴァのことですね。そして、このことをですね、第一コリントの15章の42節から、実はよく私たちに説明してくださっているんです。第一コリントの1章、あの5章の42節からになりますけれども、読むのは44節からにいたします。コリントの神体の手紙15章の44節から。つまり、自然の命の体が巻かれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。次、特に。45歳。最初の人、アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土に出てきて、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からでできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の煮姿となっているように、天に属するその人の煮姿にもなるのです。要するに、最初の人、アダム。これ第一のアダム。最後のアダム。これはイエス・キリストっていうアダム。そして二人に共有しているのは、この一人によって罪が入ってきた。この一人によって救いが入ってきた。ですから私たちのポイントは、最初のアダムに注ぐか、第二番目のアダムに繋がるか、第一番目のアダムによって生きるか、第二のアダムによって生きるかっていうですね、このことに通じてきます。第一のアザン。これは土から作られたって言っても泥によってではありませんね。これは自然生命のことです。自然生命によって作られたもの。だから親から私たちは生まれてきたんですね。でもこれは朽ちるものだと書いています。ですから親から生まれたその命はやがて失われていく命だ。また別のところには癒しいものっていう表現もありますけれども、これは神の命を持たずに自己中心に生きるものっていう意味でいいと思います。そこに命のある生き物となった。まず最初に土から作られた。自然生命で作られた。そこに命のある生き物となったっていうのは、創世記の神は死の塵で人を作り、そこに命の息を吹き入れた。それで人は生きるものになったっていうですね、そのアダム。要するに、エデンの園のの中央で生きていることができたアダム。そのことを表しておりました。しかし、この生きたものとなったんですけれども、その神様から与えられた命の息を失ってしまったんですね。それを失ってしまったんです。それが大問題でした。創世記の2章の方にそのことがこの、うん、書かれてあります。そのようにして、しかし今、第一のアダムによって私たちはその命で生きるならば死んでしまう。全ては死んでしまう。しかし、まあ第二のアダムが現れた。第、最後のアダムは命を与える霊となった。ここにいても命の質が違いましたね。最初のアダムから、親からいただいたのは肉の命であって。そして、後で、イエスキリストという第二のアダムからいただくものは霊の命だっていうこと。これもここで明確になります。そして第二のアダムにから生まれるものは天に属するものであるということも書いています。そこで私たちは聖書を理解するときにとても重要なことがいっぱいあるんですけれども、よく物を取り返するに Go W 1 H っていう言葉は今すますよね。まず Go W の方は Who 誰か。次は When いつ。3番目は Where これはどこで。4番目は What 何を5。5番目は Why なぜ。そして、6番目は、1H の How ですね。誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように。これが分かると、物事はよくはっきりとしてくるっていうことをよく言われます。しかし、この6つの中において、大事なのは、w h o と h a t です。誰がこれがですね、一番重要なんですね。誰がそして、why, what, 何を、なぜここら辺がですね。あと、how とか、いつとか、どこでっていうのを、これを問題しすぎると、この問題が起こってくるんです、逆に。例えば、人間は今から何年前に生まれたかっていうね。ある人は、今から6000、300年前ぐらい前だっていう人がいるならば、それはもっと何億年も前からだとかですね、何千年も前、これ、わかんなくなる。あるいはこれは週末においてもそうですね。これも、この、いつ、えー、あの、どこでっていうようなことにですね、入っていっちゃうと、だんだんだんだん分からなくなってしまうんです。いつも、創世紀のあの、天地創造に関してはですね、私は、えー、たった一つの、えー、あの、あの、結論を持ってます。それは、神が作ったっていうことです。どのように、いつ、誰を持ちて、それは分からない。週末に関しても、私は一つ、二つだけの結論を持っています。第一番目は、わからない。第二番目は、今、イエス様と共にいるならば、どのようなことがあったとしても大丈夫だっていうですね。この結論だけですね。いつ、どこで、何を、どのようにっていうことよりも、大事なのは、一番大事なのは、誰がです。誰が。何をしたのかっていうことです。そうすると、その誰っていう神様が聖書の中には明確に分かってきます。しかもその神は私、日本人が考える神とは全く違ってました。それは三味一体の神様だったんです。血と巫女と精霊。私たちは神様って言ったら一人。というイメージがあります。全然違ったんですね。私もここが最初に難しかった。神様が3人いるっていうのとですね、乙女マリアからイエスキリストが生まれたってこの2つが私にとってはですね、ちょっと難解でしたけれども、でも今はむしろ確信持ってこの2つがあるからこれが救いがあるっていうですね、そのことを言うことができます。父なる神様、子なるイエスキリスト精霊なる神様。そしてこれを愛の神様と言います。この愛こそ命なんです。愛こそ命なんです。愛っていうのは一人では成り立ちません。私とあなたがいて、私はあなたを愛し、あなたは私を愛するってですね、二人の人がそれぞれの違った人格を持って相手に自分を分け与えていく。そこのに命ができる。だから命っていうのは一人の中にはないんです。動物は一匹の中にその命があります。でも人間はですね、これはないんですよ。人間は神にど、形にかたどってを書いてます。まず、型っていうのは形。三味って男と女に作られた。愛し合うように。しかも神の形。だからですね、神の命を持ってなきゃいけない。そうすると、神の命を持つためには、神と私が本当に信じ合うっていうこと。神様を信じて、神様を受け入れるっていう。そこのところにのみ、本当の命ができてきましたね。それが私たちの命であり。で、聖書を理解する上に、本当に大事なのは、神様の実態を知ること。それは、愛であるってこと、命であるってこと。そして、その命が作られるというのは何が必要かってこと。それは、信じ合うっていうことですね。委ね合うっていうこと、受け入れ合うっていうこと。ここが、はっきりとすると、罪だとか、あの、自分の姿とかですね。はっきりと分かってきます。創世紀を、この聖書は、新約聖書も、えっと、何ページあったでしょうかねあの、えっ、ー、と、ちょっと500ページぐらいだったでしょうか旧約聖書も相当ありますけれども。創世記の1章から11章までで聖書のほとんどが書かれてあります。ほとんどの聖書が書かれてると言っても過言じゃないんですね。特に1章から4章、これは本当に重要です。1章から4章。童話チックに見えますけれども、これは決して童話じゃなくて、革新的なものを私たちに教えております。ある人がこう言いました。最初の天地創造の物語は本当に人類が始まった時、その時ですね、こと細かにこう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こうなんて言ったら、もうみんな忘れてわかんなくなってしまう。でも一回聞いたら自分の頭で絵に描かれるように教えると、それはずーっとと残るって言うんですね。本当にその通りです。神様も私たちが一回聞いたら絵で覚えれるぐらいに、この簡略して私に教えてくださいました。5W1H ってことを言ったんですけれども、まあ、一章から四章は完全に超えてますね。いつ、どのように、誰が、とかですね。まあ誰が、これ、神様のことですけれども、それを完全に超えた世界。そこをた一つ一つやっていくとむ、むしろ分かんなくなっていってしまいます。そうして人の罪っていうのは、そこから明確です。神は人をエデンの園の中央に最初に置いてくださいました。中央がありました。中央っていうのは霊の世界です。神様との交わりの世界です。これこそ私の命でした。そして人の生きる道、命の木を食べることから始まらっていきます。命の木はイエス・キリストです。私を食べるものは永遠に生きるっていうですね、私は命であるって言ったイエス様でした。そしてイエス様と繋がって待ちわる。これが命の木なんですけれども、私たちは人格が与えられているから、オートマチックにはできないんですよね。牛だったら草をやればわーっとと食べます。人間はそういうふうにはいきません。自分で選ぶ権利があります。ですから、神様は私たちに人格を与えたから、どうしたら神様と繋がって、どうしたら離れるかってことを教えました。そして、善悪を知る気は、しちゃいけない、しちゃいけない人間の罪を教えるんじゃなくて、人間のすべきことを教えたんです。人間はどう,いうふうにしたら生きて、神を愛し、どう,いうふうにしたらお互いに愛し合うことができるかっていうことを教えたのがモーセの実戒だったんですよね。ところが、以前もここをメッセージしたんですけれども、アダムとエバーはどうしたかっていうと、それは命の木を食べないで善悪を知る木を食べてしまったんです。善悪を知る木を食べるっていうことは、善悪を知る木を自分の手に握るって言ってもいいです。そうすると、その戒めを握ったものが神なんですよね。人間は自分を神様として生き始めていった。そうしたら神様はエデンのその中央に置くことができながらそこから追い出して回る炎の剣を持ちました。罪を持った人が生えてくるならば回る炎の剣に焼かれて殺されてしまうっていう罪の値は死。また神様の国は守られていかなきゃなりませんでした。しかしその時に神様は川の衣を着せて追い出しましたね。川の衣こそ、これこそ、実は第二のアダム。第二のアダムだったんです。自然界で生きる人間は、まず神様から命を失っています。そうするとどうするかっていうと、この他に神様を探していかなきゃいけない。結局は最終的には自分を神として生きていくしかないのです。自分の命は自分で作っていくしかないのです。自分の命は自分で守るしかなくなってしまうのです。そのためにあらゆることを自己中心になってってしまいます。神を神としない中に生まれた人間がこれが罪人です。これが第一のアダムの子孫になります。このようにして絵を描いておきましたこれをあれあこそうですねこっちですねあれっ写らですかえっとこれを<笑>こうですね、はい。あの、ズームの人見えるかどうかわかりませんですけれどもですね。このようにし大きくしてみてくださるといいと思います。まず言ってることは、第一のアダムがおります。第一のアダム。はい。これは土の塵で作られましたけれども、命の息を吹き入れられた神様の子供だったんですよね。アデモとエバァは完全な神様の子供だったんです。神様と共に生きることができたんです。しかし彼らは命の木を食べないで自分で食事をしてしまう。要するに善悪を知る木、その実をです食べてしまう。そうすることは神から離れることになっていきます。人間は神から離れました。これを罪人と言います。そして、この罪人から人類が出てきます。そしてこの罪っていうのは、神の国で生きることはできませんですから、死の支配の中におります。徹底的な自己中心なんですね。こう、行く先は裁きとゲヘナこちらに行かなきゃなりません。しかし、第二のアダムが現れました。第二のアダム。この人はもともと神様でありましたけれども、人を救うためには人間と同じ肉体を持ってこの地上にマリアから生まれてきました。そして33歳まで過ごして、33歳になった時に彼は十字架にかかったんですね。ですから、この第二のアダム・キリスト、これは私たちの全ての人類の罪をご自分に負ったんです。ですから、世界で一番の罪人になったのがイエス様です。全人類の罪を負ったからです。そして彼は黄泉に下る。死ぬ。そして死から復活してきた。復活。そしてこの方こそ実は私たち今度はですね、私たちの罪を第一のアダムのすべてのことを引き受けて、そして第二のアダムとして私たちに復活の命を与えて、ここから私たちを新しい神さんの子供として、罪許された者として、精霊と共に生きる者として、神と隣人を愛する者として、この作られました。ですから、エデンの園から追い出した時に、ここ(笑)にエデンの園に再びこちらに右側の方に入れることはできないんですよね。まあこれエデンの園ってこう書けばよかったんですけれども。入れることはできません。この世界に罪が入ってきたならば永遠にこの世界は救いがなくなってしまうからです。ですから神様ここから追い出しました。そして立法を与えました。立法っていうのは私たちの自分の姿を知らせるためでした。そしてその立法にとって自分が罪人であるっていうことをもう一つは聖書を通して救い主が待ってるっていうことを教えられます。それこに第一のアダムから第二のアダムに行くことを悔い改めると言いますね。そして悔い改めて行くときに私たちの罪はイエス・キリストの十字架につけられてキリストと共に死にキリストと共に今度は新しい命に生きることができるっていうですね、この世界にこの与えられました。神様はその後アダムとエヴァを追い出しましたその後カインとアベルが生まれました。カインは地の産物を持って神様のところに行きました。受け入れられませんでした。地の産物っていうのは自分の手の技のことを表しました。アベルは羊を持ってきました。羊っていうのは川の衣のことだったんですね。神が備える神の子羊。十字架にかかって私たちの身代わりになって死んでくださる子羊。イエス・キリスト。アベルはこの子羊を持ってきました。ですから、アベルは子羊を神様に捧げて喜ばれたんじゃないんですね。神が備えた子羊を受け取ったんです。私たちの救いっていうのは神様に何かをして救われるんじゃないんです。神がしてくださったことを受け入れることによってのみ救われていく。だから、恵み。一人の罪人、大師のアダムゆえに、私たちは罪人となってしまいました。確かにそうです。だから、罪人だから罪を犯してしまうんですよね。もろもろの罪々を犯していきました。第二のアダムの存在が、この、第一のアダムだけでですね、第二のアダムがないとするなら私たちは開き直ってきた方がいいと思います。なんでってですね、どうせ人間はこんなもんじゃないか。殺して何があるんだ。殺さなきゃ私が殺されるんだから。ね、この論法になりますよね。しかし今私たちには第二のアダムが与えられたんです。第二のアダム。そうすると、第二のアダムは、実は、この、恵みの賜物だって言うんですね。15節に。第二のアダムなるキリストが来られた。で、15節には、一人の人によって罪が入って死に。しかし、もう一人の第二のアダムによって、多くの人が、神の子として罪許されて、戻ってこだれる。そう、第一と第二っていうのは、私に明確に示されたんです。それは絶望と希望です。そしてそれを選ぶのは、今選ぶのは私たちなんですね。ですから自分を第一番目のアダムの子孫として生きるか、それとも第二のアダムなるイエス・キリストによって生きていくか。このことを選ぶのは私たちの責任なのです。そしてそれを私たちはですね、いつも選んでいかなきゃいけない。第一のアダムに属してたってことを知ること。しかし、第二のアダムが来てくださったっていうこと。イエス・キリストを信じる者はですね、救われる。行いによるんじゃない。イエス・キリストがやってくださった見技。川の衣。また、アブラハムが神様と契約を結んだ時に動物を咲きましたよね。本当に、イエス様は、この、が、動物を咲いた。この動物がいるとるならば、その動物を裂いて渡っていく。イエス様ご自身です。私たちの罪をですね、裂いていくんですね。そして帰ってくる。帰ってくるときには、裂かれた私たちをまた昔の体のようにくっつけていく。しかし、命は違っている。私たちを、神様は罪を断罪しました。しかし、復活というものによって、その罪はご自分が引き受けて復活するときに私たちをまた羊をですね元に戻していくそのようなイメージですよこれ聖書に書いてるんじゃないですよイメージを描くことができますねどうかただこの第二のアダムにより頼んでいきましょう第二のアダム自分自身を委ねていきましょうこの方が私たちをこの再び神様の子供としだけでありません私たちを永遠の神の国に導いて、き入れてくださいます。アーメン。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。第一番目のアダムの子供として生きてきました。そのことすら知りませんでしたけれども、聖書を通してしょう、私たちが罪人の子供であり、自分自身の中に罪がもう入り込んでしまっていること、自分でそれから抜け出すことも、人々によっても親によってもそれを取り去ることができないこと、それらをこの知ることができましたことを感謝いたします。そして今、第二のアダムなるイエス様、来てくださって、私たちの大地のアダムの全ての責任を、成したところの全てを引き受けて、そして処分してくださり、復活し、私たちに新しい命を与えてくださる。この福音を心から感謝いたします。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン